0: Na semana passada, nós vimos que a redenção de Jesus redimiu a nossa vocação. O que é isso? Nós vimos que o sacrifício de Jesus na cruz nos traz justamente uma recriação, uma renovação do nosso ser à imagem e semelhança de Deus. Portanto, você que tinha a ideia de de uma redenção, valeu Bruno, valeu Léo, de uma redenção em Cristo apenas para uma vida após a morte, uma salvação da alma para ir para o céu, nós vemos que o que Deus está fazendo com Jesus Cristo para nós é justamente nos tornarmos mais humanos novamente. E agora que você e eu temos a redenção de Cristo, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, nós temos a capacidade de sermos humanos sem essa ideia, sem essa escravidão do pecado. A redenção trata justamente disso, é um resgate, é um resgate de uma escravidão, escravidão do ser, do orgulho, da cobiça, daquilo que nós chamamos de de pecado. E agora que somos livres, temos paz com Deus, nós temos a capacidade de viver segundo vemos Jesus vivendo também, né, quando lemos Mateus, Marcos, Lucas e João, e ele nos convida para vivermos dessa forma nessa jornada de transformação e santificação. Por isso eu estou olhando alguns assuntos importantes para mim e para você tratando eles porque a redenção de Jesus, ela deve também provocar a redenção, o olhar sobre outras coisas. Nós vimos da vocação e hoje nós vamos ver esse assunto agora, que é a redenção da oração. A oração, todo mundo ora, todos os povos oram. Até mesmo um ateu, quando a coisa aperta, ele pede para a tia crente orar. Ou seja, todos os povos oram. Mas, nós vamos ver que Jesus orava de uma forma diferente daquilo que outras crenças dizem orar. Nós vamos ver que então nós também precisamos de ter um olhar renovado, redimido sobre esse assunto. E por isso, no dia dos pais, eu tive uma escolha, obviamente, de falar sobre o Pai Nosso, mas antes eu quero te contar uma história de dois vizinhos. Vizinhos pais, vizinhos pais presentes, pais que amam os, os seus filhos, pais que criam os seus filhos a partir da sua própria perspectiva da vida. O primeiro pai era um pai que sempre trabalhou demais, e o seu trabalho requeria que ele fosse para São Paulo toda semana, de segunda a sexta ele vai lá para São Paulo, então ele não pode ser presente, presencialmente na vida dos seus filhos, né? é, de levar na escola, do almoço junto, de levar né, no esporte, no judô e, e, e tal, mas ele, como um bom pai, ele escolhe Todo dia ele liga, ele se interessa, ele pergunta né, do dia a dia, ele faz parte da vida dos filhos, ele dialoga e ele, e ele ora junto com, com eles, ele apresenta Jesus para eles, mas uma das coisas que, que ele tem como principal importância é nortear a vida dos seus filhos. Não quer dizer que ele não esteja né, fisicamente presente, que ele não pode fazer com que os seus filhos enxerguem a vida a partir dos seus próprios óculos. Então ele apresenta as realidades aos seus filhos, ele vai mediando as coisas junto com os seus filhos, ele vai apresentando as coisas difíceis da vida, os assuntos difíceis, da forma que ele consegue. Porque... Todo mundo sabe, não existe pai perfeito. Existe pai. Mas os seus filhos já estão na adolescência. E eles percebem um pai que intervém na vida deles, um pai que cuida de uma forma que eles se sentem, sabe assim, invadidos. Porque, na verdade, eles querem que o pai deixe eles escolher aquilo que eles verdadeiramente querem. Mas o pai acredita que não. Ele crê com todas as suas forças que ele, ele é quem media a realidade dos filhos. Então ele dá né, todas as coisas, ele busca na festinha, ele está de olho, ele fala não. E os filhos, no momento da raiva, acham assim, Pô, o senhor é o pior pai do mundo. Né? Eu já... Ouvir isso lá em casa. Mas tudo bem. Né? Acontece. Né? Por quê? Porque quando a gente vai trabalhar, né? mediar, a gente tem essas relações por amor. Mas, vizinho de porta desse cara, tinha um outro pai. Gente boassa. Um pai né? diferente desse outro pai. Um pai. Esse cara tinha um outro tipo de trabalho que dava a ele a condição de estar presente, buscar na escola, levar no judô, no karatê, no balé. Está presente, que coisa boa, que benefício lindo. Mas esse pai enxergava a vida por outro prisma, por outros óculos. E ele, então, encarava os seus filhos também, adolescentes, como um pai parceiro, um pai amigão, que, se perguntado, ele dava... Sim, aquilo que ele pensava, mas ele achava que os filhos deveriam escolher a partir das suas próprias experiências. Então ele não intervia muito, ele estava né, mais ausente nesse sentido norteador, mas ele era totalmente presente, amoroso, os filhos estavam tendo um super pai, mas essa era a realidade. O povo do prédio, os jovens do prédio achavam o pai o máximo. Achavam que eles eram o melhor pai. Por quê? Porque ele, ele era o, o cara, ele era o parceiro. Mas a forma que ele via a vida dava a ele isso. Ele, ele achava que, que ele não deveria intervir nas escolhas dos filhos porque eles deveriam experimentar por si só. Ao pensar nisso, ao pensar em paz, eu fui ver como que Deus foi se revelando como pai na Bíblia e essencialmente em Jesus. E aqui eu, obviamente, né, vejo que Deus vai nos mostrar um tipo de pai que media, sim, a realidade. Um pai que entra na nossa história. Mas isso acontece de uma forma tão amorosa durante a Bíblia que nós precisamos entender essa relação de Jesus com Deus. Por quê? Uma das coisas mais lindas que a gente tem que parar para pensar é porque muita gente acha que oração é coisa de quem precisa de Deus... Porque está a quem está além. É pecador. Só pecador que ora, que busca a Deus. Mas uma das coisas que mais me choca ao ler a vida de Jesus Cristo é que Jesus orava. É que Jesus orava muito. Que Jesus tinha momentos, noites, sozinhos com o Pai. Jesus passava madrugadas orando. E eu, um dia, me perguntei, por que, que Jesus orava se Ele não tem nenhum problema para resolver? se ele não está afastado né, do seu Deus, do seu Pai. E por isso eu fui estudar as orações de Jesus. As orações todas as vezes na Bíblia que mostram Jesus orando. E não são muitas, são pouquíssimas. Mas todas elas me apontaram para uma oração que Jesus não fez, mas que ele ensinou, que é o Pai Nosso. E é a partir desse Pai Nosso que, que hoje eu quero falar sobre a redenção da oração. Como que a forma que Jesus nos ensina a orar muda e deve mudar a forma como que a gente ora. Vamos lá. Mateus 6, no verso 5, diz assim. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. Que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará. Bem, a primeira coisa que Jesus começa a ensinar quando eles pedem quando ele fala sobre o assunto de oração, é justamente que nós não podemos ser como os hipócritas. Quem eram esses hipócritas? Hipócritas eram os eram todos aqueles que passavam uma imagem, uma atuação, uma, um, sabe, de, né, diferente daquilo que eles verdadeiramente eram porque essa palavra grega é justamente a palavra designada aos atores, aqueles que fingem ser aquilo que não é, aqueles que estão desenvolvendo uma peça, uma peça diferente da realidade, uma novela, um filme, um teatro. Não sejam como esses atores, que na praça pública eles oram em pé e eles querem serviço pelos outros. Ou seja, a primeira coisa que a nossa forma de orar deve ser transformada, deve ser redimida, é que a oração não é uma performance. A oração não nos coloca numa posição de direito. A oração não nos coloca em destaque. Os religiosos oravam nas praças porque eles queriam ser vistos como pessoas piedosas diante de Deus, pelas pessoas, mas o que Jesus está dizendo foi assim, cara, esquece isso, e eu sei que muita gente cresceu com essa ideia de que você tem que performar a sua vida de oração, e orar é difícil para caramba, não é fácil, é difícil, porque vai contra a nossa natureza egoísta, Mas muitas vezes nós vamos vendo as pessoas falando Ah, eu oro uma hora por dia, duas horas por dia Irmãos, eu não oro uma hora, né, né, assim, direto, por dia Eu não conto quantas horas eu oro Porque isso para Jesus é insignificante O que Jesus está dizendo é o contrário ele não está nem dizendo para você entrar no seu quarto a forma de orar. Ele está dizendo a qualidade da oração. A oração não de, um, de alguém que quer impressionar a Deus e as pessoas, mas alguém que entendeu a sua filiação em Deus. O filho em casa, ele não fica cheio de onda, né? Tudo mais. Gente, olha só, meus filhos em casa, falou assim, meu pai, eu crio mal demais meus filhos, porque eles fazem uma bagunça, eles choram à toa e tudo mais, e de repente, quando eles viajam, vão para a casa dos outros, e o povo chega, nossa, Pipe, nossa Dedé, seus filhos são uma gracinha, nossa que educação, que foco, enquanto estava todo mundo lá no celular, ele estava lendo o livro, grifando as páginas, irmãos, eu oro assim e falo assim, é meu mesmo? Não é? Porque irmãos, dentro de casa a gente deve ser quem a gente verdadeiramente é, nesse sentido, não que os meus filhos performam fora de casa, mas fora de casa eles estão expressando tudo aquilo que eles aprendem dentro de casa, ou que eles tentam aprender dentro de casa. Mas em casa eles têm um pai, eles têm pais, eles têm os tios, os avós, seja quem eles vivem ali no dia a dia, então eles podem ser. É isso que Jesus está dizendo, olha... A oração em nome de Jesus, ela deve perder toda essa pompa e circunstância. E ela deve ser uma oração totalmente desprendida de performance. Ou seja, se até para orar no seu quarto, você cria uma certa história, cara, esquece isso. O que Jesus está dizendo aqui é falar assim, olha... Não se esqueça que a relação que você tem agora não é com um Deus distante, um Deus que está medindo os seus méritos, que Deus que está medindo o quão bom você é, mas é de um pai. Um pai que, diferente dos pais que eu disse na, antes, né? um pai que intervém, que está ali, e um pai parceiro, é um pai perfeito, é um pai que nos conhece mais do que nós mesmos. Porque Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Então, Ele segue e vai dizer, olha, o Pai que vem secreto o recompensará. Sabe por quê? Não adianta você querer impressionar a Deus com as suas palavras se Deus enxerga o seu coração. Você está lá, né? naquele negócio e tal. Aí Ele fala assim, oh, que legal, hein? Olha... Porque, aí chega assim, olha, filho, não seria muito mais fácil você expressar o que verdadeiramente né, está dentro do coração? Eu te conheço, para com isso, deixe de bobagem. Por isso, a redenção, ela começa nessa ausência de performance. Eu fico, eu acho estranho, e nós como líderes e tudo mais, é... Existe uma coisa aqui mesmo, no palco, que a forma que eu oro aqui não é a forma que eu oro em casa. É muito próximo hoje, mas aqui você impõe a voz, você fala um pouco mais alto e tudo mais. Mas é, é, eu acho muito estranho, né, ao ver alguns que, que, que chegam de as duas e põem aquela voz maravilhosa de radialista, sabe? E faz aquela coisa, gente, a oração não é uma finalidade, ela é um meio de vivência. A gente não, não tem que fazer para ser, a gente ora porque nós já somos filhos de Deus. Por isso que Jesus orava, Jesus estava como um meio da sua própria existência. Então segue, e ele diz mais uma coisa no verso 7, quando ele diz, e quando orarem, né, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. É engraçado né, que é, existe uma grande diferença quando eu oro a mesma coisa sempre dependendo da minha motivação. Eu não sou contra você orar a mesma coisa sempre. Eu sou contra do porquê você ora a mesma coisa sempre, dependendo do porquê você ora. Vou te explicar. Existe algo muito próximo em nós, que é quando alguém está necessitado no nosso meio, nós vamos né? falar, gente, orem por fulano de tal. Isso é muito bom, né? porque nós estamos nos juntando para orar. Mas existe uma certa crença que vai contra as palavras de Jesus e não as minhas quando eu penso que quando nós juntarmos mais pessoas, mais tempo, mais vezes, nós bombardearmos o céu com a nossa petição, Deus vai ouvir e vai mudar de ideia. Ou seja, essa é justamente a ideia que Jesus está dizendo que é como os pagãos oravam, eles achavam que eles tinham que ficar ali para conseguir um favor dos deuses. E Jesus fala: Olha, a relação que nós temos com Deus é de uma certeza e confiança, de um conhecimento da parte dele tamanho, que ele sabe o que vocês precisam antes de pedir. Aí você fala: Pipo, então, por que que eu preciso pedir? Porque a oração é um meio de relação e não um meio de conseguir as coisas de Deus. Eu peço para me expressar, eu peço para, para ser, eu peço para me relacionar, eu peço para entender o coração do Pai. Mas, diferentemente dessa ideia de achar que quanto mais eu pedir, eu vou falar assim, ei Deus, está dormindo aí, velho? Você não está vendo não? Que a gente está aqui te pedindo, estende a sua mão aí, né? sai do seu trono. Não, essa é uma ideia sim equivocada, mas existem muitos momentos da vida que existe dentro do nosso coração um clamor que não sai dele. É esse momento que sim, as palavras não mudam, por quê? Porque a dor não passa. Entende que existe uma diferença? Que não é somente o tanto que eu falar, não, então agora o pastor falou que eu não posso mais repetir aquilo que eu oro, não. Estou falando que se você está entendendo dessa maneira, que quanto mais eu falar, talvez mais Deus escute e mude, sim, isso aqui está fora daquilo que Jesus está ensinando. Mas, Davi, os salmos nos ensinam algo diferente, que é... Essa oração que transborda da alma, do coração, da dor, da alegria. Então, se isso é genuíno dentro de você, você pode repetir a coisa sem vez, sem problema nenhum. Nós, todo domingo, a gente repete a mesma oração, que é: Senhor, converte os nossos filhos na infância. Ou seja, Deus já ouviu, Deus já sabe. Mas por quê? É um clamor da alma, é um clamor do coração. Então, entenda a diferença. Eu não estou aqui dizendo para você não ficar falando a mesma coisa. Eu estou aqui para que você possa mensurar a motivação da sua oração. Que a oração de Jesus vai então redimir a nossa forma de orar. Eu oro de coração, eu oro com a alma, eu oro com aquilo que eu tenho. E por isso... Eu oro porque eu confio em Deus. O próprio Jesus, nesse mesmo capítulo, vai dizer mais para frente. Eu falo, ei, cara, você não, não vê as aves dos céus e os lírios do campo como Deus as, os veste? Imagina vocês, vocês seres humanos. Ainda mais vocês, que são a imagem de Deus. E ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Está nesse contexto. Portanto, o que nós precisamos aprender é que os pagãos oravam para resolver problemas. Os cristãos oram porque o problema já está resolvido. As nossas circunstâncias... Elas são derivações do problema. O problema é o, é, o, é o pecado e a morte. Esse problema está resolvido. Nós estamos em paz com Deus, nós somos filhos de Deus, e esse problema está resolvido, e por isso que a gente ora com ousadia diante do Pai, porque o Pai agora está perto. A oração... de um cristão é diferente porque ela tem essa relação com o Pai ela tem essa proximidade ela tem essa certeza de que o Pai interveio na nossa história por isso uma das coisas que mais eu fiquei chocado ao reler, reler, reler é ver essa frase aqui ó, que Jesus não orava para ter as coisas do Pai mas para ter o Pai Jesus, ele não parava para falar assim Pai, eu estou precisando disso, daquilo, daquilo, daquilo Mas ele parava e, as for, e a, a forma que nós vamos ver né, em, em Lucas, principalmente É uma relação de um ser humano Na sua plenitude Recebendo de Deus, se relacionando com Deus Porque ele quer Deus Por isso uma das coisas que nós precisamos aprender é que você não precisa orar somente para ter as coisas do Pai, mas principalmente para ter o próprio Pai. Lembra de Lucas 15, lá do Filho Pródigo? Essa história. Nós tínhamos dois irmãos, o doidão e o certinho. Os dois... Não queriam o Pai, eles queriam as coisas do Pai. Os dois estavam distantes do Pai. Mas um, um dia, se arrependeu e quis o Pai. Mas o certinho nunca quis o Pai, porque ele achava, olhava o Pai como um fornecedor de bênçãos e ficou de fora da festa. Será que você e eu não estamos né, mantendo a nossa relação com Deus a partir de uma mentalidade que não precede e é ensinada por Jesus, por si mesmo. E ele então segue e agora ele diz assim, e quando vocês orarem, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. A relação de Jesus com a oração é diferente e ela é inclusiva. Uma das coisas que a mente moderna ocidental, a nossa cultura, faz conosco é tudo aquilo que a gente quer viver, a gente quer viver de uma forma individualista. A gente quer a coisa só para mim, só para o meu. A gente quer né, que seja o meu Deus e que ele seja mais meu do que seu. Porque eu preciso mais dEle do que você. E quando eu vejo você tendo mais de Deus do que eu, eu fico com inveja. E eu reclamo com Deus. Mas aqui Jesus fala que o Pai, Ele não pode ser só seu. Ele, ele não pode ser só meu, Ele tem que ser nosso. Porque aquilo que a oração vai nos ensinar é de um Pai que fez o mundo belo e nos colocou e nos chama a orar a Ele para restaurar justamente a nossa relação com todas as outras coisas. E por isso, quando eu aprendo que o Pai é nosso, eu vou enxergar as coisas, a vida, de uma forma diferente. Eu vou parar de orar somente o métier do meu dia. Senhor, muito obrigado, porque... Eu sou assim, eu sou assado, meus filhos, minha esposa, minha casa, Deus abençoa o, o, o meu dia, abençoa o meu trabalho, abençoa a minha mãe, abençoa o meu pai. Não. Quando eu entendo que o pai é nosso, quando eu tenho a consciência de um problema do outro, da vida do outro, quando eu né, vejo jornal, vejo, outras, né, vejo o caos social, eu me compadeço dos meus irmãos e até mesmo daqueles que ainda não são porque a oração que começa pela santificação do pai que é nosso ela começa em nós com uma motivação de compartilhar do próprio pai e é isso que Jesus está fazendo ele está ensinando pessoas a orar de um pai que era só dele e que ele está compartilhando o Pai agora é nosso. Ele não tinha nem morrido na cruz ainda e ressuscitado. Mas ele, olha, eu estou ensinando aquilo que vai rolar, aquilo que é realidade agora. Orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. É reconhecendo a realidade de um Pai que enxerga todas as coisas como ele criou. E, portanto, a gente agradece a Deus por ser esse Deus criador dos céus e da terra. Então, que a gente possa primeiramente pensar sobre a redenção desse aspecto da nossa oração. Um aspecto coletivo da vida, um aspecto social, um aspecto aonde você pode enxergar a vida além dos seus próprios projetos pessoais. E por isso... Jesus vai ensinando corretamente. Se você muda a ordem do Pai Nosso, você bagunça o ensino pedagógico da oração de Jesus. Se você for ver tudo aquilo que Jesus ora e como ele ora, ele ora totalmente dentro desse Pai Nosso. Porque então, ele vem e diz: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha bem, na mente de um ser humano do século XXI, ocidental, pós-moderno, né, onde nem verdade existe, que tudo é sensorial, é tudo aquilo que eu, que eu sinto que é bom para mim, orar seja feita a sua vontade, vem o teu reino, é um absurdo, é um absurdo enorme, é uma É uma loucura. E a gente ora isso, e às vezes você ora isso e nem está sabendo que você está orando. ou oh, gente, deixa eu te explicar, o que você está falando aqui e o que Jesus está ensinando, é assim, olha, Deus, na minha vida, seja feita a sua vontade e não a minha. Porque foi assim que o próprio Jesus orou no Getsemane, quando a dor estava grande, ele estava sentindo peso, ele falou assim, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas o quê? Mas seja feita a... Sua vontade e não a minha. Será que você entende que a segurança que você tem de orar venha o teu reino está porque nós temos um pai que é nosso e ele é santificado, é o criador, é o detentor soberano de todas as coisas? Por isso a ordem faz sentido. Quando eu tenho essa segurança de um pai que é íntimo, de um pai que está comigo, de um pai que me resgatou, de uma família que eu pertenço, eu agora posso entender, então, falar assim, pai, estabelece esse reino, estabelece a sua vontade, coloca ordem no meu caos. Sabe por quê? Porque quando você vai lendo a Bíblia, você vai vendo um Deus que intervém na nossa história, não como um conjunto de regras, a Bíblia, ela faz questão de mostrar que os nossos heróis, eles são podres. Que da visão o amigo de Deus, pegou a mulher do cara que estava lá na batalha. É esse Davi que a Bíblia chama de amigo de Deus, mas ele se arrependeu. Sabe por quê? Porque a beleza das histórias bíblicas não estão nas pessoas. Estão no Deus que transforma as pessoas. Por isso é que a Bíblia ela não pode ser vista como um manual do cristão. Ela tem que ser como uma, um livro ou livros de histórias de redenção, de resgate. E como nós temos a, a, as nossas histórias. Deus que vem e nos ajuda nas nossas mazelas. Por isso nós precisamos orar, Deus, venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Porque, Se você espremer a Bíblia, talvez em uma voz de Deus, concernente a esse assunto de oração, eu creio que a frase de Deus seria, Ei, eu não quero as suas petições, eu quero você. Você não entende que eu não estou fazendo todo esse movimento porque eu quero te ouvir melhor? Porque eu já te escuto, eu já sei aquilo que você precisa. Eu não quero as suas petições. Eu quero você. Eu quero estar com você, eu quero morar com você. Porque a Bíblia é esse livro de um Deus que vai querendo morar com o ser humano. Por isso que ele criou os céus e a terra. Por isso que ele criou o ser humano, a sua imagem e semelhança para que alguém expressasse quem ele é. Porque Deus não precisava criar para ser. Ele cria porque Ele é. Logo então, fica maravilhoso de ver que esse Deus que nos conhece, esse Pai que é nosso, Ele agora, Ele está nos ensinando, fala assim, olha, deixa que eu direcione a vida de vocês novamente. Venha o teu reino. Venha. Seja feita a sua vontade. Essa é a oração que todo cristão deve fazer ao ver a morte, o caos. Hoje eu li que 470 crianças por dia no Brasil, por dia, 470 crianças por dia no Brasil em média são registradas sem o pai. Você entende o que é isso? 470 crianças por dia! Gente, é criança demais! São registradas sem um pai! Por quê? Porque há alguma coisa está fora da ordem, alguma coisa errada, alguma coisa, existe um caos. E se a gente ficar preocupado somente em que Deus ajeita a nossa vontadezinha, o nosso mundozinho de ter uma casa, né, um carro e o resto na poupança, cara, que cristianismo é esse? Ao ler isso, eu estava num restaurante com os meus filhos que têm um pai. Eu falo assim: vem o teu reino. Deus, vem o teu reino. Acaba com esse trem logo. Estabelece novos céus e nova terra. Traz a justiça, a equidade, Senhor. E é isso que nós precisamos ter nas nossas orações, essa redenção. A dor desse mundo, a dor do outro tem que ser a nossa. Uma menina de 10 anos, no seu bairro, em Belo Horizonte, né? aqui perto, ela foi levada, ela foi comprar pão na padaria, como era de costume dela. Ainda com a blusa do galo. E ela foi lá numa boa. E um Zé Mané, um filho do capeta, pegou uma menina de 10 anos, se aproveitou dela e matou-a. Eu tenho um péssimo hábito. Que todas as vezes que eu vejo... Lá, estava assim, vídeo com imagens fortes. Eu clico. É um péssimo hábito. Né? Por quê? Porque, falou assim, cara, se é forte, deve ser chocante. E se é chocante, eu quero sentir, porque eu quero clamar, venha teu reino. E eu cliquei. Pode ser, né? Mas o que parece na imagem é o cara voltando num carrinho com um pano preto que parece ser os restos mortais da menina, meu pai, na hora que eu, que eu vi, eu falei assim, Deus, vem o teu reino. Porque se nós lermos essa história de redenção toda, a gente já sabe que no final Deus recria todas as coisas, haverá um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, será tudo diferente. Então, ele vem e diz, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Você está entendendo que não pode vir o pão nosso antes de venha o teu reino? Que não pode vir antes do Pai Nosso? Por quê? Porque o nosso pão aqui, eu entendo que o que mais expressa aquilo que Jesus está querendo dizer para mim é o que é dito em Provérbios 30 no verso 8b e 9, que diz assim, não me des a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não acontecer que estando eu farto, te negue e disse, e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. A oração que Jesus nos ensina, é justamente essa, Senhor, dá-nos o pão nosso de cada dia que vai manter-nos no Senhor. Não me dá aquilo que, que eu não posso reter. E tem muita gente que acha que dinheiro é tudo a mesma coisa e que consegue lidar com o dinheiro de uma forma fácil. Gente, eu conheço muita gente rica. Eu conheço muita gente que ganhou dinheiro. A maioria que ganhou dinheiro teve a surpresinha de não saber lidar com o tamanho acesso que o dinheiro dá. Portanto, não fique achando que o dinheiro vai resolver tudo na sua vida, porque ele vai lhe dar outros problemas. Ele vai gerar outros caos na sua vida que você vai ter que resolver. Não que isso seja. Né? Algo ruim eu, falo, não, eu prefiro resolver esse problema que os outros Tá, irmãos O que Jesus está dizendo aqui é simples Que Deus é o nosso provedor Por isso eu tenho a ousadia de orar Falar assim, Deus, me dá aquilo Que eu preciso E que o meu coração não se perca Por quê? Porque se eu ganho demais Eu começo a achar que a coisa é boa Que eu sou bom e que eu sou fera e eu vou e trato os irmãos da igreja diferente. Eu quero sentar do lado do pastor. Eu quero que o pastor mande buscar o dízimo na minha casa. Porque agora eu, eu dou em dinheiro para impressionar. a Gente, eu já vi isso. Eu já vi gente ligando para buscar o dízimo na casa dele. Porque era muito dinheiro. Cara. Tem de tudo. Sabe por quê? Porque o nosso coração... Ele precisa encontrar esse Deus e Pai para nos dar paz. Então a gente fica nessas bagunças da vida. O que Jesus ensina também, além disso, como Ele ensina do Pai nosso, Ele ensina do pão nosso. Eu lembro disso de uma história de um homem, há muito tempo atrás, chamado George Miller. George Miller era um, era um homem que adotou vários filhos ele tinha um orfanato. E a história dele é linda. E certa vez, eles estavam em casa, ele tinha muitos filhos, né? tudo mais, no orfanato, e para o outro dia não tinha nada, não tinha o leite nosso de cada dia. E falou assim, Jorge, e aí? Ele falou assim, cara, não tem, vamos orar. Eles oraram, dormiram, passou o dia cedinho, Bate lá na porta dele. Mr. George! George! Ele vai lá, abre a porta. Quem era? O leiteiro. Senhor George, eu estava indo para a cidade levando o leite do dia, mas a minha carroça quebrou. Eu vou perder o leite todo. Será que o senhor não quer ficar com esse leite não? Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, alguma coisa que acontece com você que é aparentemente uma derrota é uma provisão para alguém. É uma provisão para alguém. É uma provisão que Deus deu para alguém. A economia do reino é assim. Deus quebrou a carroça do leiteiro para ele doar o leite para o orfanato. Olha que coisa linda. E os órfãos foram abastecidos de leite naquele dia. Portanto, algo que eu quero falar com todo carinho para você, com todo carinho, com todo carinho, mas é uma exortação pastoral né, de quem está aqui de coração. Se você tem uma relação com a fé com a igreja, com as pessoas, com os pastores e líderes. Você recebe o pão fresquinho, que eu fiquei aqui, estudei, orei, me preparei, né? fiz curso, fiz um monte de coisa, vim aqui de coração, e você se alimenta disso, você está aqui junto, nos grupos, você está crescendo em Cristo, e você não consegue partilhar um pouco da sua vida... Você tem que repensar essa ideia do pão nosso. Porque você está né, usando do pão de muita gente que compartilhou só para você. Sinceramente, isso é pecado. Isso é pecado. Você está usando de uma comunidade do Pai nosso para um pai ser só seu. Para que os irmãos sirvam só você. Porque não existe da sua parte generosidade alguma. Você é um cliente. Você é um cliente na comunidade de filhos. Que Deus possa te falar um pouco mais sobre isso. E ele segue então e diz assim, Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, é engraçado que essa parte é muito interessante, porque a gente vai entender tudo aquilo que a nossa relação com Deus vai nos dando, então a primeira coisa que eu acho estranho aqui, é que ele fala assim, perdoa as nossas dívidas, que para mim, amplia a nossa ideia né, de erro, de pecado, de perdão, a uma relação muito maior do que a minha própria vida. A minha responsabilidade com o outro, com o próximo. O que me faz, então, entender que quando alguém do corpo de Cristo cai, erra, nós não deveríamos zombar ridicularizar mas nós deveríamos nos compadecer e chorar é, eu acho que foi na quarta-feira, eu mandei é pro Mário o que toca aqui é, há 23 anos atrás, nós tínhamos uma banda chamava, era um nome bem, bem crente assim então, eu vou falar, não, porque o povo vai ficar me zoando depois. <risos> e a gente, né, música junto e tudo mais. Era eu, ele e um outro cara aí. E esse cara desviou total. Ele negou Jesus, ele saiu da fé. Ele nega Deus. Esse cara já teve experiências, assim, mil, com Deus, na, na igreja. Era um cara que é muito envolvido, assim. E ele desapareceu, ele negou a fé, e eu vi lá um, um vídeo dele tudo, e tudo mais, e mandei, é para o Mário. Ele velho, olha só, velho. E, e o Mário falou assim, cara, que tristeza. Ou seja, que Deus encontre no nosso coração essa ideia de quem sabe o tamanho do perdão que recebeu, não ridicularize o perdão que os outros ainda precisam entender. Sabe por quê, irmãos? Porque quando ele diz assim, assim como perdoamos os nossos devedores, ele está dizendo o quê? Que nós que estamos né, orando, sabemos que oramos o Pai Nosso porque nós tivemos a nossa dívida perdoada. E quando eu entendo o tamanho da dívida, eu então né, entendo que é muito mais fácil eu perdoar outras coisas, porque eu entendo que a minha dívida era muito maior do que qualquer dívida que alguém pode ter comigo. É isso mesmo. Jesus orou naquela cruz e disse, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A relação de uma maturidade da oração deve nos levar a esse tipo de oração. De nós perdoarmos ofensas e coisas que as pessoas fazem com a gente, que são legítimas, que doem, que devem doer, que nós temos que passar por todo esse processo, porque perdoar não é fácil, gente. Perdoar não é fácil. Eu sei disso muito bem, porque tem gente que eu ainda estou engasgado e eu estou no processo, né? que antes estava por aqui, agora já está aqui um pouquinho, e eu espero que já já né, vá embora. Né? Faz parte, mas eu reconheço que eu preciso, porque a beleza do perdão é liberar primeiramente a sua própria vida para seguir em frente sem as marcas da dor que aquela pessoa te causou. É seguir a sua vida em frente com aquela pessoa presente ou não, aí já é uma outra história. E também é falar, cara, segue a sua vida, está tudo certo, eu sei o tamanho do perdão que eu recebi, estamos em paz. Ou seja, o que Jesus deve nos chamar a atenção aqui é justamente isso. Será que você é um cristão que exige os seus direitos em tudo que você faz? Tudo que você faz. Não, porque é o meu direito. É o meu direito. Cara, beleza, é o seu direito, é um direito seu. Mas quantos direitos que Jesus tinha que ele abriu mão para que você estivesse como filho de Deus agora? No mínimo todos. Ele abriu mão da herança de Deus, como o único filho. Ele abriu mão do poder e se fez homem. Ele abriu mão da relação com o Pai. E por um momento, naquela cruz, ele recebeu sobre si o castigo que nos traz a paz. A distância do Pai, a, o, o próprio silêncio do Pai, que ele nunca tinha ouvido. Ele abriu mão disso tudo. E a gente então, ao orar, perdoa as nossas ofensas, como, assim como perdoamos a quem aos nossos, ou seja, a quem nos deve, nós precisamos lembrar que Jesus abriu mão dos seus direitos. E ele segue. E por último, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre uma das coisas que é a nossa maior tentação e talvez seja a sua agora é ouvir essa palavra falando assim, cara, já ouvi 50 vezes o Pai Nosso eu já sei é uma tentação, não caia nessa cilada porque às vezes a familiaridade nos rouba Transformação Pai Nosso, de novo, no dia dos pais, nossa, que clichê, velho clichê não. Certa vez, um pastor novo na igreja entrou lá para revitalizar a igreja. Ele chegou e pregou um sermão maravilhoso. Galera, puxa, ganhamos um pastor pregador, né? Glória a Deus! Aí no outro domingo, o pastor foi lá e pregou o mesmo sermão. Falou, ó. Oh, Beleza. Aí ele ficou três meses pregando o mesmo sermão. O povo já não aguentava mais. Pastor, o que, que é isso? Você é louco. Olha ah, o tamanho da Bíblia. Aí eles foram lá, pastor, por que, que o senhor só prega o mesmo sermão? Ele falou assim, porque como pastor, enquanto eu não tiver certeza que vocês estão ouvindo o que eu estou pregando, eu não preciso eu não preciso falar outra coisa. Certamente, se eu chegasse aqui e ficasse aqui quatro domingos, dez domingos, falando só do mesmo texto, na semana que vem, muitos aqui não viriam mais. Na outra, então, muito menos. Sabe por quê, irmãos? Porque a familiaridade que a gente acha ter nos esconde... As preciosidades que o texto tem de perspectivas do mesmo sentido, mas olhados por perspectivas diferentes. Tem muita coisa que eu deixei para trás no texto. Tem muitas coisas que o próprio texto diz que eu deixei para trás. Eu fiz uma escolha, é uma pregação de 40 minutos, de 50... Então não dá para trazer toda a riqueza. Você tem que entender que eu estou proclamando uma coisa, um olhar... Então, não se ache familiar demais a ponto de não dar atenção às palavras. Porque todo filho é meio assim também, né? Menino, guarda o seu sapato. Henrique, vai fazer dever. Henrique, troca de roupa para o tênis. André, escova o dente. Ele ouve isso todo dia. Ele já está familiarizado. O almoço está na mesa. Vai ler a Bíblia. Trata direito sua mãe. Ó, né? Tudo isso que todo mundo aqui ouviu e ouve. Mas é, é, é tão todo dia que a gente fala assim: ah, não. Aí quando você vê o menino que você falou, escova o dente, ele ouviu aquilo e ele esqueceu. Dormiu sem o dente. Dormiu um dia, dormiu dois, escovou um, ficou mais dois e passou-se seis meses. Você vai ter que pagar uma bala no dentista porque ele está muito familiarizado com a sua... Vai escovar o dente. E tem muita cara, por quê? Porque como o pai era viciado em bala fine, os seus filhos também ficaram viciados em bala fine. Né? essa aí é a parte que me toca ok? Eu, gente, aos 15 anos eu tive 11 cares de uma vez só do tanto de bala que eu chupava né? então você sabe o caos que é lá em casa né? vai escovar o dente, vai escovar o dente sabe irmãos, a gente não pode perder isso isso é uma tentação a tentação aqui vai muito além das tentações da vida, né, sexuais, porque para a gente hoje tudo que é tentação é sexual, né? Não, irmãos, existem várias outras. Mas, além dessas que já está familiar a todos nós, que vem do coração, do orgulho, o que eu creio e quero ressaltar aqui é que ao fechar... Esse ensino da oração, Jesus está dizendo, não caiam na tentação de viverem como vocês viviam antes. Não caiam na tentação de não levar essas palavras à reflexão e à transformação. Não caiam na tentação de serem cristãos usando o nome de Deus, orando em nome de Jesus, mas com uma mentalidade deste século. Deste mundo, com uma mentalidade que Jesus não coaduna, que Ele não faz parte, porque Ele veio nos apresentar o reino do Pai, que agora é Dele e que Ele é o Rei. Por isso é que essa série Redenção é tão importante para mim e para você, porque eu estou pegando a redenção de Jesus, o resgate da nossa vida, sabe, a salvação, né? Sabe? a nossa redenção, filiação, e eu estou pontuando coisas que têm que ser transformadas a partir desse fato. A sua vocação tem que ser redimida, a sua oração tem que ser redimida. E no próximo domingo, nós vamos falar da comunhão, porque tem... Porque nós entendemos ela de uma forma também muito ocidental, muito festinha, pipoca e Guaraná, que programa legal, só eu e você, seja no ar, eu quero ver pipoca com o ar, né? Ah, não, ah, porque a igreja não tem comunhão, tá? porque não tem encontro com pizza. Gente, nós vamos ver que é outra história isso aqui. Tá bom? Por isso eu quero fechar com essa frase do Tim Keller, do seu livro, Oração que diz assim, orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio de sua palavra e graça, e, com, e que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. Sabe por que você ora? Porque Deus te chamou no WhatsApp primeiro. Sabe por que você ora? Porque Deus veio até você primeiro. E se apresentou como pai. E por isso agora, você pode orar, não como uma pessoa que precisa de performance, que precisa que as coisas sejam todas resolvidas. Você ora porque você tem um pai. E a oração se torna um meio de relação. Por isso, eu quero te encorajar a orar mais essa semana mas a não tratar isso de uma forma religiosa, a tratar isso com, com graça. Eu oro, gente, de uma forma muito estranha. A minha vida, né, a forma que eu oro é, é indo. Eu oro aqui na igreja, eu oro no, no banho, eu oro dentro do carro, eu oro sempre. Pipe, você tem uma hora que você vai orar e você tem a lista dos membros da igreja que você está cobrindo eles em oração, irmãos... Esquece isso. Eu não tenho isso, não. Se você está achando que eu estou orando por, por você, te cobrindo espiritualmente, você está muito enganado. Sabe por quê? Eu não tenho nem poder para isso. Sabe por quê? A única coisa que eu oro por vocês é aquilo que eu sei sobre vocês, né? E é que Deus guarde vocês, conduza vocês, e que o pastor de vocês, que é Jesus, né? Guarde vocês, porque Ele é a nossa cobertura espiritual. Imagine, irmãos, a, a vida de vocês está na minha mão. Meu Pai do céu, estaria perdido. Né? Eu, eu tenho os mesmos problemas que vocês. Né? Eu só tenho o dom aqui de ser talvez um pouco mais maduro na fé para apresentar a estrada. Mas quem nos cobre é o sangue de Jesus. Que a gente fique feliz com isso. E que a gente saiba que você pode orar por mim assim como eu oro por vocês. Então, ah, o, ah, o pastor falou que, que ele não ora por nós. Não, ele, eu oro, irmãos, eu oro. Entendeu? Mas eu não oro dessa maneira, assim, sabe? Oh, o Senhor, a vida do Bruno agora, a Renata, Deus, o Rafael e a Roberta, e vou... Né? Eu lembro, Deus vai, aí eu chego, tudo mais. Ô, oh, Sid, beleza? Eu oro pelo Sidney hoje, o outro... De, de... Né? Mas a Ana ali, o Marcelinho Eu vou orando Porque eu confio em Deus Que vai me conduzir Porque se você ler Romanos 8 né? Ele fala assim Que o Espírito nos auxilia Porque a gente não sabe orar né? E que Deus também Te dê essa graça Não se coloque um peso tão grande Dessa performances. O Espírito Santo nos auxilia A orar o Pai Nosso Fique de pé Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado porque amanhã é feriado. E que a gente possa né, ruminar isso. E mesmo que, que isso né, possa ser algo, às vezes, tão trivial, né? Tão feijão com arroz. Que a gente possa se alimentar com o feijãozinho nosso de cada dia. Por isso, Pai, toma cada vida que, que aqui está, aqueles que vão ainda me ouvir, né? que a graça do Senhor seja conosco, que o Senhor transforme o nosso coração, que o, Senhor redima a nossa, que o Senhor redima a nossa forma de orar, a nossa motivação para orar e o nosso olhar da oração, como o Senhor redimiu a nossa vocação, irá redimir a nossa comunhão e o nosso trabalho. É o que a gente te pede, em nome de Jesus. Amém. Vai na graça, vai na paz, Deus te abençoe, uma excelente semana para você.